0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 96.
1: Olá, começamos este 96º episódio de quarentena, nesta sexta-feira em que o Brasil ultrapassou a marca de 1 um milhão de casos de Covid-19. Eu sou Mariana Peterson.
0: E eu sou o Tarcio Fabrício.
1: Para ser mais precisa, o número é 1.032.913 casos de Covid-19 no Brasil, com 1.206 novas mortes nas últimas 24 horas, totalizando 48.954. Estes são dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nós estamos iniciando a gravação um pouco antes das seis e meia, então ainda não temos os dados oficiais do Ministério da Saúde, mas tem sido raro haver discrepâncias e quando elas existem, depois são corrigidas. Então, o número deve ser bastante próximo a isso, se não exatamente o mesmo No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, temos 8.385.440 casos de Covid-19. Na John Hopkins, são 8.566.787. Hoje recebemos mais uma mensagem. Essa semana foi generosa conosco. Temos recebido vários e-mails de novos ouvintes. Muito, mensagens muito carinhosas, se não me engano, novas ouvintes, porque eu acho que todos os e-mails dessa semana foram de mulheres, inclusive. E hoje quem nos escreveu foi a Gabriela Falhaber do Rio de Janeiro, capital. Muito obrigada pela mensagem, Gabriela, um grande abraço para você. Hoje trazemos também a resposta à dúvida que a Silvia nos trouxe ontem, mais uma ouvinte nova sobre a Ivermectina, o professor Bernardino, como anunciado, fala sobre isso. Várias notícias sobre a situação aqui no Brasil, cenário de interiorização da Covid e dois temas que eu selecionei foram recomendações para a volta ao trabalho e por que que eu falo sobre isso? Hoje o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União uma série de recomendações para a retomada das atividades, é lógico que isso gerou algum ruído, mais uma vez não é o momento mas aí eu aproveitei um artigo que foi publicado na New England Journal of Medicine falando de retorno às atividades, mas aí com a devida cautela e uma lista de recomendações e de reflexões muito mais elaborada do que essa relação publicada pelo Ministério da Saúde. Então, trazemos essas recomendações aqui, tanto para mostrar essa comparação mas porque sabemos que vários estabelecimentos estão retomando as atividades, empresas vão precisar planejar como fazer isso, e é uma contribuição que a gente traz aqui no Quarentena. Falamos de máscaras também, uma outra publicação sobre como as máscaras podem ser mais efetivas, e ao final temos algumas dicas de live, afinal de contas chegamos a mais uma sexta-feira. Mas começando então pelo cenário aqui no Brasil, o que nós temos é, de fato, um quadro de interiorização. A Folha de São Paulo trouxe uma matéria bastante abrangente hoje, mostrando isso em várias regiões. Então, por exemplo, na região sul, que demorou para ser afetada, né? foi uma região que passou bastante tempo com baixo número de casos. Agora, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, a situação é preocupante. A ocupação de UTIs, de leitos de UTI no SUS, passou... nas últimas semanas, de 40% a 45% para 85% depois, claro, da reabertura de várias atividades. Então, isso, o comentário dos especialistas... Na
0: verdade, você nem precisa falar que foi depois da reabertura, diante do que a gente está observando e de que todos esses especialistas estão alertando há, há algum tempo já
1: e agrava no sul, há uma preocupação muito grande, não só no sul, mas especialmente lá, por causa das baixas temperaturas, com os quadros de outras síndromes gripais severas. Então, o, tudo isso torna, porque você pode ter co além da lotação dos hospitais por causa disso, ou junto com a lotação dos hospitais por causa disso, então uma situação bastante preocupante. Na região centro-oeste, além do aumento de casos no interior, um quadro dos últimos dias é uma explosão de casos na cidade satélite de Brasília, no Distrito Federal e em Minas Gerais também. Um outro indicador é que o Belândia já tem mais casos que a capital Belo Horizonte. Aqui a gente faz uma pausa que o Tarso tem um, um quadro mais detalhado para Minas Gerais. É, a gente é... não, né? Eu faço uma pauta, ah, pausa. Em relação à ocupação dos
0: leitos né? de UTI em Minas que saltou de 72% para 88% nas últimas 24 horas. Então é é outra coisa que é um alerta do que a gente estava falando de Minas Gerais, que era um estado que todo mundo estava muito preocupado com a subnotificação lá, que era muito grande.
1: A gente vem falando repetidamente de Minas Gerais aqui, então isso vai dando essa noção de continuidade e como a situação só piora, até agora nenhum sinal de melhora. E temos esse problema da interiorização e recuperando aqui a preocupação com a interiorização, além de mostrar que a pandemia continua sem controle aqui no Brasil, é que o interior geralmente tem condições, equipamentos de saúde, leitos, profissionais, a quem das necessárias para atender as suas populações. Portanto, as pessoas ou não têm acesso ao serviço de saúde ou precisam ser removidas para as capitais, sobrecarregando, assim, o sistema de saúde também nas capitais, somando-se aos habitantes de cada uma dessas capitais. Onde há algumas exceções desse quadro de interiorização é nas regiões norte e nordeste, mas com exceções. Então, por exemplo, Pernambuco, que a gente tem falado... Embora você tenha uma melhora da situação em Recife, você tem interiorização. Em Recife, passou-se de 71% dos casos do Estado estando em Recife para 34%, o que reflete não só a melhora, claro, da situação, isso é, é, é relacional, né, comparativo. Então, não só reflete a melhora da situação em Recife, mas o aumento do número de casos no interior do Estado. Aqui em São Paulo, já estão também entraram no limite da capacidade de UTI, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e Barretos. E Campinas e Sorocaba, inclusive, no anúncio de hoje de manhã do governador João Doria sobre o tal do Plano São Paulo, aquela vermelha, laranja, amarelo, para onde vai, embora Campinas e Sorocaba estejam em regiões que permaneceram na fase laranja, que é a segunda fase de abertura, Uma nota técnica do governo do estado recomenda aos prefeitos de Sorocaba e Campinas que endureçam as medidas e a fiscalização, porque são cidades que despertam preocupação. E além disso, mais duas regiões, as regiões de registro e Marília, regrediram na abertura, passando de laranja para vermelho. Então... É, Ou seja, é... daqui a
0: pouco todas vão estar na vermelha, né? Depois é, dessa... Tem
1: bastante, tem várias regiões ainda no laranja, mas lembrando que semana passada a gente teve passando de laranja para vermelho e passando de amarelo para laranja é. também, como era o caso da nossa região aqui, São Carlos, a região de Araraquara, mas era, era previsível. O problema é, reiterando, e tenho lido muito sobre isso, agora não há volta, a não ser que a gente chegue numa situação uh, tão dramática que force a adoção de lockdown, se bem que isso já deveria ter sido, já, já estivemos nesse lugar e o lockdown não foi adotado, mas se não, não adianta. Agora, essa volta para o vermelho, eu li ao longo da semana também vários relatos de medidas de sendo descumpridas, prefeitos entrando na justiça, então é um caminho sem volta, sem dúvida nenhuma, e a gente vê isso refletido, refletido nos dados, na lotação de UTI, todo esse cenário muito triste que a gente está vivendo aqui no país. E já que estamos falando de retorno às atividades, uma outra formação hoje, meio dessas que não dá para entender, o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União uma portaria, alguma determinação, falando de recomendações para a volta às atividades, uma coisa, como eu disse inicialmente, completamente extemporânea, e aí me levou a... Querer trazer aqui para vocês uma outra contribuição nesse sentido, que foi esse artigo publicado no New England Journal of Medicine, por vários pesquisadores, profissionais médicos dos Estados Unidos, de um, uma parte deles de um grupo de especialistas médicos da área legal e de negócios, que formaram um painel para refletir sobre os desafios dessa volta ao trabalho. Em uma outra situação, num momento nos Estados Unidos, em que não que os Estados Unidos tenha feito tudo direito também, tá? Mas é que eles já estão numa outra, em vários locais já estão numa outra fase em que é possível pensar em relaxamento das medidas e aí eles trazem uma série de preocupações que eu passo por algumas delas aqui hoje, tanto para se perceber a complexidade desse quadro que é algo que eu venho destacando aqui, que não basta reabrir e pronto, né? a gente tem uma série de medidas que precisam ser adotadas, a gente não vê o Brasil se preparando para isso, e além disso, para servir de inspiração ou motivar quem é responsável por empresas, por exemplo, a buscar esse material, tem coisas bastante ricas ali, não só quem é responsável, mas qualquer pessoa nas empresas pode levar isso, por exemplo, para as lideranças, acho que, que é importante também a gente fazer parte desse esforço de disseminar a informação dessa natureza. Então, eles dividem as medidas em alguns grupos e o primeiro grupo do qual eles falam são as chamadas medidas low-tech, aquelas que não exigem muita intervenção. E quais são essas? As que a gente conhece já. Se com sintomas, permaneça em casa. A recomendação para as pessoas que se tiver qualquer tipo de mal-estar, permaneça em casa. Lavagem de mãos, uso de máscaras, e aí eles falam de máscaras com design e manufatura apropriados, e esse é tema seguinte nosso aqui, hum. falar um pouco dos tipos de máscara, a adoção do distanciamento físico, e o que eles acrescentam, que para que haja adesão e compliance, né que, que as pessoas cumpram essas regras, que é importante o um monitoramento e que haja algum tipo de medida corretiva caso as pessoas não sigam. Então, quando se fala em estabelecimentos comerciais, por exemplo, que clientes que não estejam cumprindo essas recomendações, ou sejam que não estejam de máscara, por exemplo, sejam retirados do estabelecimento. A gente sabe que isso não é simples, já tivemos episódios aqui no Brasil mesmo de conflito por causa disso. Eu acho,
0: eu acho que aqui no Brasil teve até uma morte por causa, por causa disso. Eu
1: não né? lembro mais, eu lembro de alguma confusão, mas não lembro exatamente uma, uma foi o que aconteceu. no
0: supermercado, o cara entrou em luta com segurança, ah, é verdade, pegou a arma dele. É verdade, segurança,
1: é. faz um tempo isso já, então essas primeiras medidas low-tech e também me chamou bastante atenção, a adoção de licenças, afastamentos remunerados também o acréscimo àqueles trabalhadores regulares, mas também para os oristas, porque senão como é que as pessoas vão cumprir a determinação de ficar em casa se sentir mal se ela não vai estar recebendo por isso, não há uma motivação. Então, o que eles comentam ali, que embora não seja algo... Estão falando do contexto dos Estados Unidos, mas acho que é válido aqui também, que não seja algo que a lei obriga, mas que seria uma questão de postura ética da empresa perante não só o seu funcionário, mas a responsabilidade com o controle da própria transmissão da pandemia. Outras observações, que é necessário coordenar a volta, e isso é uma coisa que pouco se ouve falar aqui no Brasil, que é necessário coordenar com a volta das escolas... E, por exemplo, de instituições de cuidado diário para idosos, por exemplo. Porque como que as pessoas que são os cuidadores vão voltar a trabalhar se não tiver onde deixar as crianças ou pessoas da família de mais idade que não podem permanecer sozinhas. Que é preciso pensar também nas condições de transporte e nas atividades fora do horário de trabalho. Porque por mais que você esteja adotando todas as medidas de prevenção no local de trabalho, o que as pessoas tra- que trabalham lá fazem no seu horário de lazer? Eles mencionam cultos religiosos e outras atividades pode levar o vírus para dentro do espaço de trabalho. E aí, que tipo de medidas estão sendo, que tipos de medidas estão sendo adotados? Por exemplo, questionários diários sobre sintomas e também sobre contatos com outras pessoas. E também medidas como, por exemplo, o controle de temperatura, para que decisões sejam tomadas sobre quem fica e quem não fica no espaço de trabalho. Um outro conjunto de medidas, eles chamam, então esses foram os low tech, e aí eles falam, um segundo conjunto, que são os conjuntos de controles ambientais, de engenharia e administrativos. Essas são medidas tomadas para você evitar a dependência de que as pessoas sigam os comportamentos recomendados. Então, o que é isso? É você mexer, por exemplo, no layout do escritório, colocar barreiras, como a gente viu desde o início da pandemia aqui no Brasil, em supermercados, por exemplo, né? aquelas barreiras de acrílico, que se as pessoas não vão manter um metro de distância, um metro e meio, você põe a barreira, você põe marcações no chão... E aí, a gente começa a ir para coisas já mais custosas e que demandam, inclusive, o tempo de preparação, que é você mexer em padrões de ventilação e circulação do ar, seguir as recomendações no que diz respeito a sistemas de condicionamento, de temperatura, ar-condicionado, aquecimento. É preciso mexer na densidade de ocupação, não podem estar no local as mesmas pessoas que sempre. Isso quando você tem locais densamente fechados e com muita gente você talvez tenha que mexer nisso e aí depois eles vão falar de recomendações aí entram os controles administrativos que são, por exemplo, você criar turnos ou segmentar times Ah, esse time trabalha segunda, quarta, e sexta o outro trabalha terça e quinta então você diminuir o número de pessoas que estão lá todas ao mesmo tempo e uma última coisa pontual que a gente até comentou ontem também por causa da Silvia, nosso ouvinte que é a adoção da iluminação, de colocar lâmpadas UV, que também ajudam na esterilização. Chegando a, agora nas medidas administrativas, eles falam a questão do, da segmentação, que eu já disse, mas também dos grupos de risco, e aí e aí você vê um contexto dos Estados Unidos muito forte ali no artigo, tem vários parágrafos tratando disso, porque você tem todo o risco de discriminação, eu estou falando do contexto dos Estados Unidos, porque eles tratam ali numa perspectiva bastante legal, né, para proteger o empregador mas isso é um fato. Você dizer para alguém que ele não deve ir ao local de trabalho por alguma condição, como por exemplo idade ou alguma doença, você pode incorrer em discriminação. Então essa é uma questão bastante delicada que tem que ser pensada com muito cuidado. E por fim falam de testagens e de, da testagem e dos apps de rastreamento de contatos mas colocando muitas limitações, tanto na testagem quanto nos apps, a testagem porque o PCR, por exemplo, que é o molecular para identificar a presença do vírus, ele só nos dá uma resposta, eu nunca tinha parado para pensar nisso, embora seja óbvio, para aquele momento da testagem, amanhã eu posso ter me contaminado. Então há locais, por exemplo, instituições de longa permanência nos Estados Unidos em que os profissionais estão sendo testados duas vezes por semana, que é para você diminuir aí a possibilidade dele de ter se infectado no intervalo entre dois testes. E nos apps também, uma série de outras limitações. Então, eles reforçam principalmente as medidas chamadas low-tech e as questões ambientais, de engenharia, mas no fundo a mensagem que eles estão dando é: olha, não é fácil. E eu pensei tudo isso também porque a, a, o primeiro ponto do, do, do tal documento do Ministério da Saúde é falando que as empresas vão ter que apresentar planos de ação. E aí, com isso, a gente vê quantas coisas precisam ser consideradas e imagino que pequenas e médias empresas, por exemplo, terão muito mais dificuldade de adotar algumas dessas medidas do que as empresas maiores. Então, a gente compartilha esse material lá na área do Quarentena News, né, que fica no no www.lab.ufscar.br.com. Quarentena News. Quem tiver interesse pode acessar. Quem não consegue registrar esse endereço, já várias vezes já, eu já tive depoimentos, ah, eu não acho, eu não sei, não dá tempo de anotar, pode escrever para gente no e-mail também, que é o quarentena.gmail.com, Acho que esse é um pouco mais fácil das pessoas lembrarem. E aproveito a menção ao e-mail para destacar que hoje é sexta-feira, a gente sempre pede mais do que nunca a participação de vocês no sábado, no domingo, com dicas culturais, compartilhamento de... Experiências, se vocês trouxerem, a gente, isso a gente faz isso pra gente descansar um pouco também. Uhum. Se vocês mandarem a umas tá pautas precisando. pra gente, a gente é brincadeira, mas a gente fica muito feliz se vocês mandarem essas recomendações pra gente, tá? Bom, vamos agora, antes de eu falar das máscaras, ouvir. A Silvia já deve estar ansiosa e quem mais... Eu estou vendo que tá começando a crescer as menções da Ivermectina mesmo. A gente percebe que há uma dessas ondas de informação falsa ou de, de má qualidade, como o Tárcio destacou ontem. Então, as pessoas devem estar curiosas. Vamos ouvir o que, que o professor Bernardino tem a nos dizer sobre a Ivermectina.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19.
1: Professor Bernardino, uma ouvinte profissional de saúde nos contou hoje que circula entre profissionais de saúde um protocolo de profilaxia com ivermectina para as pessoas que trabalham, então, nesses serviços de saúde. Há evidências científicas que justifiquem um protocolo recomendando o uso da ivermectina como profilaxia, ou seja, para prevenção da infecção?
2: A ivermectina, até agora, foi menos estudada do que a cloroquina em relação à COVID. Nós não temos ainda nenhuma publicação científica, nenhuma evidência científica da eficácia da ivermectina, tanto no tratamento quanto na profilaxia da COVID-19. A ivermectina, assim como a cloroquina, tem alguns efeitos antivirais, in vitro, mas ainda não tem nenhum estudo relativo ao uso clínico da ivermectina na COVID-19, com o grau mínimo até de evidência científica suficiente para que se faça esse uso. Eu tenho visto realmente algumas notícias de alguns médicos indicando o uso de ivermectina para tratamento ou para profilaxia da COVID, mas até agora não encontrei nenhum tipo de publicação científica que dê respaldo a esse tipo de indicação, não.
1: Obrigada, professor Bernardino. Bom fim de semana e até segunda. De volta aqui no Quarentena, em linhas gerais então é o que nós tínhamos já compartilhado ontem, a partir dessa conversa que eu já tinha feito, inclusive com o professor Bernardino, e a gente segue acompanhando a questão da Ivermectina. Bom, falar de Máscaras agora, até porque no, no último comentário, né? Daquela outra, daquele outro estudo, eles falam máscaras com design apropriado, produzidas adequadamente. A Organização Mundial da Saúde recentemente soltou novas recomendações. E a gente vê que a maior parte das máscaras, nós mesmos, as que nós estamos usando, são bastante simples, não tem esse... é, eu sofro
0: bastante com as máscaras.
1: É, o Tyson tem o, o rosto grande, por exemplo, e as máscaras não servem direito, são muito desconfortáveis. Mas, além disso, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, agora diz que as três camadas precisam ser de tecidos diferentes, uma camada mais absorvente, aquela que vai mais próxima ao nosso rosto mesmo, a do meio de um material filtrante, e a de fora de um material impermeável, elas precisam se ajustar ao rosto. Então, uma série de questões. E aí, esse outro artigo, e aqui não é um artigo, aqui é um comentário de um grupo de médicos na na publicação que é a Harvard Business Review, que vem com essa perspectiva também de retomada de atividades e diz que as pessoas vão se sentir mais seguras para a retomada das atividades se as máscaras forem mais confiáveis. E o que eles chamam de mais confiáveis? Eles vão falar, por exemplo, é você se aproximar o máximo possível das N95 e das máscaras cirúrgicas que seguem as recomendações para poder ser equipamento de proteção individual, né? EPI, mas que não podem ser essas por duas razões. Primeiro, as N95, por exemplo, para você usar por longo período, elas são desconfortáveis, elas machucam. A gente tem aquelas imagens do início da pandemia de profissionais de saúde bastante machucados. Mas mais importante do que isso, a escassez desses materiais para os próprios profissionais de saúde e outros profissionais que estão em ambientes de alto risco de contaminação. Então, como tornar as máscaras caseiras mais confiáveis? Eles vão falar em cinco parâmetros. O primeiro deles, claro, é a capacidade de proteção. Isso diz respeito a duas coisas. Capacidade de filtragem em si, então justamente quantas camadas, quais tecidos... E aí eles trazem lá várias referências bibliográficas sobre possibilidades. E também a questão do ajuste, que isso a gente tem como perceber mais facilmente. Elas precisam se ajustar bem ao rosto, não ficar espaço aqui na lateral, cobrir completamente o nariz e o queixo. Então elas precisam ter esse tamanho adequado. Não podem estar nem apertadas e pequenas, nem frouxas, porque aí fica esse espaço aqui do lado. Mas além da da questão da proteção eles colocam quatro outros critérios para se pensar no nível mais populacional, inclusive. Como que nós temos máscaras de qualidade adequada, em quantidade suficiente? E aí um desses critérios que eles colocam é a escalabilidade, você pensar em design, em materiais que a indústria rapidamente possa produzir, porque além das opções caseiras, a gente já tem, por exemplo, máscara de pano dessas descartáveis ou feitas seguindo as recomendações para a CEPI, mas já sendo produzidas industrialmente. É é preciso, ao pensar o design, pensar que o design os materiais, eles falam, por exemplo, é importante pensar em uma diversidade de materiais possíveis para que uma matéria-prima não se esgote antes de todo mundo poder ter a quantidade suficiente de máscara. Terceiro critério, a questão do conforto, e isso acho que todo mundo que está usando máscara sabe, ela precisa ser confortável para evitar que as pessoas ou ponham a mão na máscara ou Fiquei tirem a máscara no queixo hora. e coisas desse tipo. E aí já tem pesquisa sendo feitas, é, pesquisa assim, desenvolvimentos tecnológicos, eles mencionam, por exemplo, Stanford está pensando um dispositivo que bombeia para dentro da máscara para que a capacidade de respirar fique melhor e aí você sinta menos necessidade de tocar ou de afastar, tirar a máscara. Elas precisam ser reutilizáveis, senão não haverá máscara suficiente para todo mundo. E por fim, o que eles falam é que a gente precisa se acostumar. A máscara vai passar a ser, pelo menos por um tempo, como um item de vestuário. Então precisa se pensar em estilo também. E eu senti bastante isso. Como eu não estou saindo de casa, eu fui comprando, ainda mais no começo, que agora é fácil comprar máscara. Mas logo no começo não era muita gente ainda que tinha e a gente ficou ansioso. Ah, se eu precisar sair, eu quero ter máscara. E sair comprando e não me preocupava muito com a estampa. E hoje em dia eu fico pensando, bom, se eu estiver trabalhando, por exemplo, eu tenho máscara, eu tenho uma que tem um monte de galinhazinha desenhada. Será que isso é adequado para um ambiente de trabalho? Então isso é algo com que a gente vai ter que, vai ter que pensar e vai ter que se adequar quando progressivamente formos retomando as nossas atividades. Então... Era isso para essa reflexão sobre as máscaras, eu compartilho lá no Quarentena News também. Antes de passar para as lives, para a gente ir entrando no clima do fim de semana, lembrei aqui da nossa live e hoje eu posso já compartilhar mais informações com vocês. A gente realiza a segunda live do Projeto Quarentena ao Vivo na próxima quinta-feira, dia 25 de junho, mais uma vez das 10 da manhã às 11 e meia. E dessa vez a gente fala sobre educação. Esse era um debate que eu queria fazer aqui faz tempo, ainda não tivemos muitas oportunidades, e agora conseguimos organizar uma mesa que eu acho que vai ser bastante interessante também. Nós intitulamos Transformações na Educação, as impostas e as desejáveis. A nossa ideia é falar um pouco sobre as questões que vêm surgindo. Então, toda a pressão, por exemplo pelo ensino à distância, discursos sobre perda de tempo das crianças e os impactos que, de fato, é claro que estamos sofrendo, para falar sobre isso, sobre as concepções de educação, inclusive, que estão por trás dos diferentes posicionamentos e como essas diferentes concepções podem nos levar a diferentes soluções para o problema que temos, sem dúvida nenhuma, nesse momento, eu convidei o professor Antônio Zuin, que é aqui da Universidade Federal de São Carlos, está nesse momento na Alemanha como professor visitante na Universidade de Goethe e que tem todo um trabalho com teoria crítica e educação, olhando para as novas tecnologias, para o papel do professor, como esse, o papel do professor muda com a emergência das novas tecnologias e nesse cenário que estamos vivendo hoje, isso se intensifica, eu imagino, de forma muito grande, por isso eu fiz esse convite ao professor Antônio Zuim e também ao professor Erasto Fortes, que é professor aposentado da Universidade de Brasília, foi, integrou o Conselho Nacional de Educação e coordenou também um período entre 2007 e 2010, se eu não me engano, a política de educação para os direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então traz essa outra perspectiva, E esse debate que nós realizamos no dia 25 de junho, às 10 horas, fica desde já o convite. A gente está iniciando a divulgação com mais detalhes. Todas as informações estarão lá no site do LAB também. E finalmente vamos às lives. São várias esse fim de semana. De hoje eu não vou falar porque
0: o programa sai
1: mais tarde. Muita gente ouve de manhã esses e-mails que eu comentei. Muita gente escreve para a gente que "Ah, vocês são nossa companhia de manhã. Então, a gente sabe que muita gente ouve na manhã do dia seguinte. Vou listar para vocês algumas que eu selecionei do sábado. Então, amanhã a gente tem. Amanhã, sábado. Hoje, para quem estiver nos ouvindo na manhã. Baile do Simonal, a partir das 18 horas. Como convidados estão programados Seu Jorge, Rogério Flauzino e também participações especiais da Alcione do Erasmo Carlos e da Mafalda Minose.
0: O baile do Simonal é promovido pelos filhos do Wilson Simonal, não é isso? O Simoninha e o Max de Castro.
1: Às 8 horas da noite temos Gilberto Gil com Isa, direto da casa do Gil. Às 10 horas tem live Junina da Ivete Sangalo. As lives da Ivete Sangalo estão sendo bastante elogiadas, a gente já acompanhou uma e é, é, é divertida mesmo, já, quer dizer, para quem gosta, né? Jardes Macalé, às 7 horas da noite, amanhã tem João Rock a partir das quatro da tarde, outros artistas na programação estão seu Valença, Raimundos e Marcelo D2, e com, a gente começa a ter lives de festa junina, e uma delas nesse sábado, é o Arraiá do Rio Negro e Solimões, às 5 horas da tarde. Essa eu
0: vou assistir.
1: É, ainda bem que não bate com outras que eu quero ver, a gente consegue se ajustar aqui. Então, aí uma lista extensa, só para vocês verem o que vocês se interessam, e isso rapidinho, com busca, vocês acham direitinho os canais onde acontecerão cada uma dessas lives. Com isso, a gente começa, então, a entrar, na medida do possível, no clima do fim de semana, desejo... Bom descanso, que todos possam ter essa oportunidade de descansar e relaxar um pouco e recarregar e recuperar as forças para mais uma semana na nossa quarentena. Um abraço e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.